0: Schön, Stefan hat es gut formuliert, dass ich über eine Frage sprechen werde. Das heißt also nicht, dass ich Antworten habe. Denn diese Frage, um die es geht, warum lässt du Leid zu, warum lässt Gott Leid zu, diese Frage, die ist fast so alt wie die Menschheitsgeschichte. Und viele haben versucht, Antworten zu finden und trotzdem erlebe ich, dass diese Frage immer neu gestellt wird. Also die Antworten, die wir haben, die sind irgendwo ein Stück weit zu kurz offensichtlich, weil die wahre Antwort auf diese Frage sich wahrscheinlich erst an anderer Stelle einmal tatsächlich beantworten wird. Dennoch leben wir in einer Welt, die Fragen aufwirft. Zunächst einmal will ich feststellen, diese Welt, in der wir leben, ist schön. Ich hoffe, ihr habt immer wieder diese Erfahrung dass die Welt, die wir haben, wunderbar ist, ja. Ich hoffe, ihr habt euch in diesen stillen Sekunden an etwas Schönes erinnert, den letzten Urlaub, Sonnenuntergang. Als ich heute Morgen rausgeschaut habe, ich war kurz am Mülleimer, ist ja nicht spannend, an sich. Aber wir haben bei uns in der Nähe so einen alten Schuppen und da war der Rauchreif drauf. Ach, oh, das hat meine Seele berührt. Oder wenn ich nasse Blätter sehe, jetzt gerade im Herbst und die Tropfen sind dort und das Licht fängt sich darin. Herrlich. Die Vögel, die zu unserem Vogelhäuschen kommen. Wunderbar. Heute Mittag gibt es einen Rostbraten bei uns. Du mag sagen, die arme Kuh. Der beschenkte der Hans-Peter. Der erste Schluck Kaffee. Das Marmeladebrötchen, Was auch immer, es gibt so viel Schönes. Gute Zeit mit Menschen, die wir schätzen und die uns schätzen. Ein Spaziergang. Die Vögel, die zwitschern. Diese Welt ist so voll von Schönem. Man könnte sich direkt in die Welt verlieben. Und doch hat die Welt, in der wir leben, auch diese schmerzhafte Seite, die diese Fragen aufwirft, warum lässt Gott Leid zu? Oft ist es so, dass Menschen anderen Menschen Leid zufügen. Manchmal sind es aber auch irgendwelche Schicksale oder Naturkatastrophen, die keiner von uns in der Hand hat. Menschen kommen in diese Welt und irgendwann werden sie gehen. Manche schlafen ein, manche haben einen Kampf am Ende ihres Lebens. Gerade in meiner neuen beruflichen Tätigkeit bin ich jeden Tag umgeben mit Altern, mit Gebrechlichkeit, mit Zerfall, mit Sterben, mit Tod, mit Schmerz, mit Trauer, die zurückbleibt, bei denen die nicht gestorben sind. Und immer wieder taucht diese Frage auf, wie gehen wir damit um? Wo finden wir einen Ankerpunkt? Was gibt uns Antworten auf diese Fragen? Der Prediger 3, das ist Salomo, der das schreibt, er sagt, alles hat seine Zeit. Und ich möchte euch zumuten, einmal diesen doch recht langen Text. Auszuhalten. Alles hat seine Zeit und jegliches Vorhaben unter dem Himmel hat seine Stunde. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit. Ausreißen, was gepflanzt ist, hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit. Heilen hat seine Zeit. Abbrechen hat seine Zeit. Bauen hat seine Zeit, Weinen hat seine Zeit, Lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit, Tanzen hat seine Zeit, Steine wegwerfen hat seine Zeit, Steine sammeln hat seine Zeit, umarmen hat seine Zeit, Loslassen hat seine Zeit, Suchen hat seine Zeit, Verlieren hat seine Zeit, Behalten hat seine Zeit, wegwerfen hat seine Zeit. Zerreißen hat seine Zeit, Zunähen hat seine Zeit, Schweigen hat seine Zeit, Reden hat seine Zeit, Lieben hat seine Zeit, Hassen hat seine Zeit, Streit hat seine Zeit, Friede hat seine Zeit. Man mühe sich ab, wie man will, so hat man keinen Gewinn davon. Ich sah die Arbeit, die Gott den Menschen gegeben hat, dass sie sich damit plagen. Er hat hat alles schön gemacht zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Und ich meine, dass es gerade diese Ahnung der Ewigkeit in unseren Herzen ist, die diese Frage nach dem Leid immer wieder wachhält. Denn in uns ist irgendwo die Stimme, die sagt, es kann nicht richtig sein, wie es ist. Irgendwie läuft da was verkehrt weil in mir ist die Sehnsucht, dass es anders sein müsste. Und diese Sehnsucht, die wird irgendwie nicht grundlegend gestellt in dieser Welt. So, es gibt Schönes in der Welt, aber es gibt auch viel Leid. Und angesichts von so viel Leid und Schmerz, es ist es dann sehr verwunderlich, dass es doch Menschen gibt, die von einem guten, und fürsorglichen Gott ausgehen. Vernünftig wäre es eigentlich zu sagen, wenn Gott so viel Leid zulässt, dann habe ich meine Fragen an ihn. Nicht nur warum, sondern viele stellen sogar Gott selbst in Frage über all dieser Not. Ja, bin ich dann blam blam? Wenn ich sage, ich weiß, dass Gott durch und durch gut ist, dass er es gut meint mit mir, und mit dir und mit dieser ganzen Welt. Mache ich mir da was vor? Versuche ich mich wie Münchhausen an meinen Haaren selbst aus, aus dem Sumpf zu ziehen mit so einer flachen Antwort? Nein, das ist eine tiefe Gewissheit in uns da berührt Gott selbst durch seinen guten Geist und durch sein Wort etwas in unserem Herzen, das sagt, Gott ist gut. Gott ist durch und durch gut. Er war noch niemals anders als gut. Auch wenn wir das, was wir um uns und manchmal auch in uns beobachten, anders sehen mögen. Da war dieser Mann Hiob, er ist ja so das Paradebeispiel für Leid und Schmerz und den Umgang damit. Das Wort Gottes sagt, dass Hiob ein guter, ein gerechter Mann war und Gott war echt stolz auf den Kerl. Wäre ich auch gewesen, untadelig. Selbst wenn seine Kinder Party gemacht haben, da ging er ins Gebet und hat für sie gebeten und gesagt, Herr, ja, bewahr, dass sie keinen Mist machen. So, er war ganz eng mit Gott und das nicht, um irgendwelche Vorteile zu erhaschen, sondern das war sein Wesen, sein Herzensanliegen, seine Beziehung zu Gott, die er einfach da gelebt hat. Nun kommt der Satan zu Gott und Gott sagt, du Satan, hast den Hiob gesehen? Der ist so, auf den kann ich mich verlassen. Und Satan sagt, das wundert mich nicht. Verwöhnst ihn doch nach Strich und Faden. Der ist reich, es geht ihm gut. Der hat Erfolg, hat ein gutes Ansehen. Dem fehlt doch nichts. Aber nimm ihm mal das, was er hat. und Du wirst sehen, der wird dir im Angesicht absagen. Und nun lässt sich Gott auf diesen Kuhhandel ein. Und ich weiß nicht, warum. Und er sagt zu Satan, okay, ich bin überzeugt, hier bleib treu, auch wenn du ihm nimmst, was er hat. Du darfst ihn angreifen, aber du darfst ihn selbst nicht anrühren. Sein Leib und sein Leben sind geschützt. Und so macht sich Satan dran. Das macht ihm ja überaus Freude. Menschen zu zermürben, zu zerstören, Chaos und Streit und Hass und Gewalt in die Welt zu bringen. Und nun kommt dieser eine schlimme Tag, an dem alles über hier zusammenbricht. Feindliche Herrscher brechen ins Land ein, vernichten seine Herden, Feuer fällt vom Himmel, zerstört seinen Besitz. Noch mal andere Typen kommen und raffen den Rest hinweg, dass nichts mehr übrig ist. Der reiche Hiob wird an einem Tag zu einem Bettelarmen Mann. Er besitzt nichts mehr. Alles ist ihm genommen. Und er kommt zu dem Schluss und beugt seine Knie und sagt: Der Herr hat's gegeben und der Herr hat's genommen. Der Name des Herrn sei gelobt. Boah, wow, was ist das für ein Typ, ha? Ein echter Held. Ich weiß nicht, ob ein ähnlicher Held heute Morgen hier, noch nicht mal auf der Bühne, ganz bestimmt nicht. Das ist schon grandios, wie der durchhält. Alles weg. Dann kommt noch ein Bote und er sagt, deine Kinder waren alle zu einer Feier im Haus des Ältesten. Und ein Sturmwind kam und hat dieses Haus zunichte gemacht. Es ist niemand übrig geblieben. Das ändert nichts an Hiobs Herzenseinstellung. Echt stark. Ich glaube, dass Gott mit Hiob diesen Schmerz fühlte. Gott hat ein Herz, er ist nicht herzlos. Er weiß, wie es uns geht und spürt auch unseren Schmerz. Aber Satan lässt nicht locker. Gott sagt, siehst du, ich habe es dir gesagt, hier bist treue. Und der Satan sagt, ja, der ist ja auch noch kerngesund, der Kerl. Nimm ihm mal seine Gesundheit, greif seinen Leib an, da wirst du sehen, dann ist vorbei. Und selbst das lässt Gott zu er sagt nur sein Leben, das rührt nicht an. Und hier wird krank, von Kopf bis Fuß. Überall juckt und kneift Er ist am Ende total entstellt. Und er wisst, wenn der Körper leidet, leidet auch die Seele. Und nun kommt seine Frau zu ihm. Die hat ihm Satan gelassen, mit Bedacht. Weil die sagt zu ihm, ja Hiob, du und dein Gott. Ich wusste, dass das nichts ist. Auf Gott kann man sich nicht verlassen. Ich gebe dir einen Rat, sagt sie zu ihm. Sag Gott ab und stirb. Toller Rat. Ja, da brauchst du keine Feinde mehr, wenn du solche Frau hast. Und hier kommt über diesem Alm in eine tiefe, tiefe innere Krise, weil er es nicht mehr auf einen Nenner bekommt, dass dieser Gott, von dem er überzeugt war bis dahin, dass Gott voller Liebe ist und voller Gerechtigkeit, dass der dies alles zulässt. Diese Frage nennt man auch die Frage der Theodicee. Theodicee ist ein altgriechisches Wort. Theos, Gott, und die C heißt Gerechtigkeit. Also es geht in dieser Frage, gibt es einen gerechten Gott? Und wenn Gott gerecht ist, warum gibt es dann Leid in dieser Welt? Diese Frage beschäftigt die Menschen seit jeher, nicht nur uns, sondern diese Frage steht bei allen Religionen im Raum. Jede Religion, die an einen Gott in irgendeiner Form glaubt, hat diese Frage und hat sie auch für sich versucht zu beantworten. Da waren die Griechen mit ihrem Götterhimmel, und da ist es ganz eindeutig, die Griechen würden sagen, wer hat jemals gesagt, dass Gott gut ist? Dass Gott die Menschen liebt? Nein, Gott ist launisch. Und er wird zornig und er straft. Und Zeus, der schickt seine Blitze, ob du willst oder nicht. Und niemand von uns kann den Anspruch der Götter äh, entgegentreten. Und überhaupt machen die sowieso, was sie wollen. Götter sind unberechenbar. Du kannst nur versuchen, sie durch Opfer zu besänftigen. Das ist ihre Antwort. So, wir könnten die Religion jetzt durchgehen. Jede Religion hat irgendwo eine Antwort gefunden. Und durchweg sagen die Religionen, was Gott liebe, das passt nicht in unser Gottesbild. Und dann gibt es diese Menschen, die aus dem jüdischen oder dem christlichen Hintergrund kommen und die sagen, Gott ist gut. Und Gott ist allmächtig. Und jetzt haben wir ein Problem. Ein echtes Problem. Wir glauben, Gott ist gut und er meint es gut mit den Menschen. Er liebt die Menschen sogar. Und Gott ist allmächtig. Es gibt für ihn keine Unmöglichkeiten. Das ist die Folge, der Gedanke, wenn Gott gut ist, dann ist es ihm logischerweise wichtig, von denen, die er liebt, Not und Schmerz fernzuhalten. Weil jemand, der einen anderen liebt und es sehenden Auges hinnimmt, dass er Leid erfährt, den muss ich in Frage stellen. Vor allem dann sogar, wenn er aktiv daran beteiligt ist, dem Leid zu fügen, der es erfährt. Und wenn Gott allmächtig ist, dann ist er auch fähig, all das Leid fernzuhalten. Und man kommt zu dem Schluss, entweder ist Gott nicht gut, denn dann würde er das Leid fernhalten, oder er ist nicht allmächtig und er kann es nicht fernhalten. Versteht ihr? Das, das ist natürlich schon verzwickt. Das macht uns Mühe. Das ist ein echtes Problem. Die einfachste Antwort, die manche Menschen heute geben, ist, wenn das so ist, dann gibt es Gott gar nicht. Weil gut und allmächtig geht nicht, also streichen wir Gott. Dann leben wir halt in einer Welt, die so ist, wie sie ist. Und der Mensch ist zufällig da, geht nicht mal ins Nirvana, sondern einfach ins Nichts, als wäre er nie da gewesen. Nun entdecke ich, dass wir es als fromme Leute, als Christen, manchmal auch sehr einfach nehmen, wenn wir über den allmächtigen Gott sprechen. Und wir machen uns gar nicht viele Gedanken, sondern wir sagen einfach, doch Gott ist allmächtig, nichts ist ihm unmöglich. Stimmt das? Nein, das stimmt nicht. Es gibt Dinge, die kann Gott nicht, weil sie in sich selbst widersprüchlich sind. Gott kann keinen Stein erschaffen, der so groß ist, dass er ihn nicht mehr heben kann. Entweder kann er den Stein nicht schaffen oder er kann ihn heben, aber beides geht nicht. Okay, so jetzt ist das aber mit dem Stein und dem Heben nicht ein unmögliches Ding, das Gott nicht kann. Das ist überhaupt kein Ding. Das ist eine Unmöglichkeit per se. Okay? Das ist ein Hirngespinst. Gott hat nichts mit Hirngespinst zu tun. Jemand hat mal gesagt, Gott kann alles, aber kein Blödsinn machen. So manche Gedanken, die führen uns einfach in eine Sackgasse. Nun gibt es aber auch geistliche Gesetzmäßigkeiten, die gleich ewig vorhanden sind wie Gott selbst. Wir glauben ja an einen ewigen Gott. Und alles, was existiert, existiert immer mit und innerhalb Gesetzmäßigkeiten. Sonst gibt es das nicht. So gibt es eine Gesetzmäßigkeit, die sagt, der Tod ist der Sünde sollte. Nicht Gott fordert die Bestrafung des Sünders das denken wir manchmal das ist aber gar nicht christliches denken sondern griechisches denken das ist heidnisch nicht gott fordert die bestrafung des sünders sondern die sünde fordert die bestrafung und weil dies gesetz ist kann auch gott selbst dies nicht ausschalten so also Menschen kamen zu mir und haben gesagt, du sagst, Gott ist allmächtig und Gott ist voller Liebe. Wie kann er es zulassen, dass sein eigener Sohn ans Kreuz muss und dort furchtbar leiden, nur für uns? Hätte Gott in seiner Allmacht nicht sagen können, ich liebe euch und ich vergebe euch und dann wäre die Sache gut gewesen. Hätte Gott das können? Da erinnere ich mich an Jesus, der im Garten Gethsemane betet. Er hat oft gebetet. Er hat am Grab von Lazarus gebetet. Er hat gesagt, Vater, ich danke dir, dass du mich alle Zeit hörst. Das ist eine starke Aussage. Und dann sagt er, aber um der Menschen hier. Und dann sagt er, Lazarus, komm aus dem Grab. Und was geschieht? Lazarus kommt. Wow. Und dann ist der gleiche Jesus im Garten Gethsemane und er sagt Vater, wenn es möglich ist, dann lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Glaubt ihr nicht, dass der Vater das getan hätte, wenn es möglich gewesen wäre? Jesus endet dann darin, dass er sagt, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Aber das macht deutlich, die Forderung der Sünde ist unabdingbar, unveränderlich, selbst für Gott. Lieber geht Gott in Christus selbst ans Kreuz, als dass er uns in die Verlorenheit gehen lässt. Das Kreuz ist, ist nicht das Zeichen des Zornes Gottes, sondern das Zeichen der Liebe Gottes. seiner Barmherzigkeit. Das musste er tun, weil das ist sein Wesen. Am Ende Notfalls selbst den Preis zu bezahlen, um uns rauszuhauen. Gott ist nicht der zornige Gott, der straft. Ach, was für ein Schwachsinn, wenn wir im Volksmund sagen, die kleinen Sünden bestraft Gott sofort und die großen halt später. Wenn das wahr wäre, da würden manche hier schreien, wenn Gott kleine Sünden sofort bestraft. Ne? Da würden ein paar mit Beulen rumlaufen hier. Aber das Wort Gottes sagt was ganz anderes, nämlich, dass Gott langsam zum Zorn ist, dass er voller Gnade und Barmherzigkeit ist, dass seine Liebe und seine Gnade nicht enden. Jeden Morgen ist es neu. Das sagt Gottes Wort. Und doch leben wir in einer Welt, die das nicht unbedingt immer widerspiegelt. Die Freunde von Hiob kommen zu ihm. Und wollen das Problem lösen. Ihn vielleicht auch trösten. Ich weiß es nicht. Aber sie kommen dem zu, zu dem Schluss zu sagen, Hiob, wenn dir so viel Schlechtes passiert, dann gibt es einen Grund dafür. Weil wenn Gott gerecht ist und er das in dein Leben schickt, dann hast du irgendwas verbrochen. Dann ist das die Notbremse. Mach die Augen auf, prüf dich. Und Hiob prüft sich von hinten nach vorne, von links nach rechts und sagt, ich finde nichts. Übrigens findet Gott auch nichts. Und doch passiert Wie oft habe ich aus gesalbtem christlichen Munde das Gleiche gehört? Krankheit ist immer die Folge von Sünde. Wenn Schlechtes passiert, da muss irgendwas im Busch sein. Ja, und dann geht man da auf Forschung und guckt genau, dreht jeden Stein dreimal um. Wir müssen noch hier irgendwas finden. Wir, wir suchen Dinge zu erklären, die man manchmal gar nicht erklären kann. Nun möchte ich feststellen, es gibt das Prinzip der Kausalität. Ursache und Wirkung wenn ich lange Zeit viel zu viel esse, ist es nicht die Strafe Gottes, wenn ich viel zu fett werde und Diabetes bekomme. Okay. Dann kann ich sagen, oh Gott, warum lässt du das zu? Da saß so ein Digger am Tisch und er versuchte im Namen Jesu die Kalorien, den Kalorien zu bieten. Und Jemand kommt von hinten, schnappst du, Bruder. Diese Art fährt nur aus durch Fasten und Beten. <lacht> so, Kausalität heißt, alles was ich tue, hat, hat auch eine Wirkung. Und vieles von dem Leid in der Welt, das ist selbst gemacht. Da können wir nicht sagen, warum lässt Gott das zu? Die Welt, in der wir leben, ist nicht so, wie Gott sie sich wünscht. Das muss ich an der Stelle feststellen, das ist wichtig. Warum lässt Gott das Zusagen Menschen zu mir? Und ich sage, du musst verstehen, dass die Welt, in der wir leben, nicht so ist, wie Gott sie will. Diese Welt ist anders, diese Welt ist aus den Fugen geraten. Hier ist etwas hineingekommen, das den Plan Gottes zunichte gemacht hat. Es ist nicht die Welt, die Gott haben will. Aber, und das ist mein Trost, ich weiß, dass diese Welt, so wie sie ist, nicht bleibt. Sondern dass das Wort Gottes sagt, siehe, ich mache alles neu. Und Gott wird einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen. Und all das Leid und das Böse, wird einmal nicht mehr sein. Das weiß ich. Aber jetzt ist diese Welt nicht so, wie Gott sie haben will. Und ich bin inzwischen selbst davon überzeugt, dass auch der Garten Eden nie dafür angelegt war, ewig zu halten. So, Wir wünschen uns manchmal zurück. Ne? Früher habe ich immer gedacht, Adam und Eva, also die waren so blöd. Die haben uns alles vermasselt. Wir könnten so schön da im Paradies noch leben. Etwas später bin ich auf den Gedanken gekommen, na gut, wenn die es nicht vermasselt hätten, hätte ich es wahrscheinlich gemacht. Und das wäre noch schlimmer, hätten alle mir die Schuld gegeben. Inzwischen weiß ich, dass der Garten Eden nie dafür gedacht war, immer zu bestehen, sondern dass es ein Schritt war in dem großartigen, allumfassenden Heilsplan Gottes. Denn Gott wollte in seinem Heilsplan nicht nur die Menschen erretten, sondern das ganze Universum, die ganze Schöpfung, die sichtbare und jetzt kommt auch die unsichtbare. All das, was in der unsichtbaren Welt schief hängt, wird nicht so bleiben. Gottes Heilsplan ist allumfassend im wahrsten Sinne des Wortes. Es bleibt nicht so. Aber jetzt, momentan, ist die Welt, in der wir leben, die einzig mögliche Welt. Wir wünschen sie uns anders, aber momentan ist das die einzig mögliche. Aber Gottes Heilsplan wird sich noch weiter entfalten und es kommt dazu. Die Welt, in der wir leben, die wird vergehen. Ja, Gut, unsere Wissenschaftler, die suchen schon den nächsten Planeten, wo sich die Menschen niederlassen können, weil hier alles schief geht. Ich weiß nicht möchte ich nichts dazu sagen. Es ist für mich kein Trost. In Römer 8, da finden wir folgende Worte. Da sagt Paulus, ich bin ganz sicher, dass alles, was wir in dieser Welt erleiden, nichts ist, erglichen mit der Herrlichkeit, die Gott uns einmal schenken wird. Darum wartet die ganze Schöpfung sehnsüchtig und voller Hoffnung auf den Tag, an dem Gott seine Kinder in diese Herrlichkeit aufnimmt. Oh Leute, das wird ein Staunen geben, das sage ich. Ohne eigenes Verschulden sind alle Geschöpfe der Vergänglichkeit ausgeliefert, weil Gott es so bestimmt hat. Es gehört offensichtlich zu seinem Heilsplan. Aber er hat ihnen Hoffnung gegeben, dass sie zusammen mit den Kindern Gottes einmal von Tod und Vergänglichkeit erlöst und zu einem neuen herrlichen Leben befreit werden. Wir wissen ja, dass die gesamte Schöpfung jetzt noch leidet und stöhnt wie eine Frau in den Geburtswehen. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, seufzen in unserem Inneren. Denn wir warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Körper von aller Vergänglichkeit befreit. Oh Leute, im Himmel gibt es keine Zahnprothesen. <lacht> und keine Krücken und keine Brille. Das sage ich auf meinen Senioren. Da freuen sie sich. <lacht> Weil niemand erlebt die Gebrechlichkeit des Lebens so sehr wie unsere alten Menschen. Und diese Hoffnung in sich zu haben, ich kann erhobenen Hauptsitz nach vorne schauen, weil ich weiß, es bleibt nicht so. Das ist ein Vorrecht. Wir sind nicht für diese sterbende Welt geschaffen, sondern für eine wunderbare, herrliche, ewige Welt, die wir uns gar nicht vorstellen können, so schön es sie. Gott wird eine neue Welt ins Leben rufen, die so ist, wie es seiner und auch unserer Sehnsucht im Tiefsten entspricht. Da sagt keiner Halleluja, das sage ich. Halleluja. Leid, obwohl Leid wehtut und ich davon überzeugt bin, dass Gott Leid nicht möchte. Ich sage es nochmal, ich bin davon überzeugt, Gott Möchte kein Leid. Ah, jetzt schafft es eh? <lacht> Gott möchte kein Leid. Aber in dieser Welt geht es nicht anders. Ist Gesetz. Obwohl Leid nicht ist, was Gott will, kann er dennoch unser Leid, unsere schmerzvollen Erfahrungen, gebrauchen, um daraus etwas Positives herauszubringen. Okay? Gott will kein Leid, aber er kann Leid verwenden, um uns, die wir Veränderung brauchen in eine bestimmte Richtung zu bringen. Gott gebraucht das Schmerzvolle, um uns zu formen. Es sind vor allem die leidvollen Erfahrungen, die unser Leben reicher an Lebenserfahrung machen, die uns weiser machen, die uns geduldiger machen, die uns mitfühlender und liebevoller machen. Es sind nicht all die schönen Dinge, die uns in den Schoß Fallen, die uns würdevoller, menschlicher, geduldiger machen, sondern es sind oft die anderen Dinge. Jakobus 1, da sagt der Apostel Jakobus: Liebe Brüder und Schwestern, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Ja, das ist ja ein verwunderlicher Satz. Ne? Also, Hast du dich schon mal darüber gefreut, wenn du gerade geprüft wirst? Aber er meint es ernst, weil er sagt, du musst das Ganze aus einer anderen Perspektive sehen. Wir sehen das Problem, aber er sagt, beginn doch mal zu sehen, dass dieses Problem Potenzial hat, etwas Gutes zu bewirken. Okay? Also, ihr wisst doch, dass er durch solche Bewährungsproben fest und unerschütterlich wird. Diese Standhaftigkeit soll in euren ganzen Leben ihre Wirkung entfalten, damit ihr in jeder Beziehung zu reifen und tadellosen Christen werdet, denen es an nichts mehr fehlt. Wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll er Gott darum bitten und Gott wird es ihm geben. Also in Problemen und Nöten nicht an Gott zweifeln, sondern Gott zu fragen, Herr, was, was kann ich lernen? Was ist der nächste Schritt? Hilf mir jetzt nicht falsch zu reagieren, nämlich an der Hand. Und dass wir sensibel werden für Gottes Stimme. C.S. Lewis ist einer meiner treuesten und ältesten Ratgeber. Äh, ich liebe seine Bücher und seine Gedanken. Ich freue mich schon, ihn im Himmel zu treffen. Er ist leider schon zu früh verstorben. Aber er hat einen ganz wertvollen Schatz hinterlassen. Er war einer der herausragendsten Apologeten unserer Zeit, denke ich. Er hat ja nicht nur säkulare Literatur geschrieben, sondern hat sich auch mit dem Glauben, mit dem christlichen Glauben, sehr intensiv auseinandergesetzt. Denn er war überzeugter Atheist und ist über das Nachdenken zu der Erinnerung, zu der Erkenntnis gekommen, dass mit Gott, das muss wirklich Wahrheit sein. So, er schrieb ein Buch über den Schmerz und da behandelt er genau dieses Thema, warum Leid? Und zwei von seinen Beispielen, die möchte ich heute Morgen mit uns teilen. Zum einen sagt er, stell dir vor, da ist ein Herrchen und er hat sich einen Hund gekauft. Und er setzt seine Hoffnung in den Hund und er freut sich auf die Zeit mit dem Hund. Denn so ein Hund kann wirklich Veränderung in das triste Leben eines Menschen bringen. Ja, man teilt mit ihm das Haus, manche sogar das Bett, muss nicht sein, nach meiner Meinung nach. Manche essen mit am Tisch und man kann es auch übertreiben. Gut, Aber eigentlich soll der Hund ja der treueste Begleiter des Menschen sein, habe ich gehört. Vielleicht haben etliche von euch einen Hund. Ne? Und nun hat dieser Mann ein Hundchen, es ist so süß. Oh, und wenn es dann so schaut und leise bellt, da schmilzt das Herrchen weg. Nun hat aber dieses Hundchen auch so manchen Charakterzug, der dem Herrchen nicht so gefällt. Na, also eigentlich sollten Hunde nicht am Tisch mitessen. Und manchmal haben die Härchen auch was dagegen, wenn der Hund dann anfängt zu sabbern wenn es da Essen gibt. Oh, es gibt so manches. Also immer, wenn etwas geschieht, was dem Herrchen nicht gefällt und er sagt, das muss der Hund noch lernen, dann wird das Herrchen streng mit dem Hundchen reden. Und sagen, nein, geh in deine Ecke. Nimm Platz. Geh das Hundchen in die Ecke. und sag, oh, Mein Herrchen hat mich nicht mehr lieb. So ist man mit uns, ne? da geschieht was, Gott lässt was tun und wir sagen, oh, der hat mich vergessen. Er liebt mich nicht, was ist ihm passiert? Wo ist er? Hilfe! So mit der Zeit lernt aber das Hundchen gut zu handeln. Es macht nicht mehr in die Ecken, es kratzt nicht mehr an den Türen, es knabbert die Kabel nicht mehr an. So eins zum anderen, aber alles ist ein Prozess. Ein schmerzhafter Prozess. Das Herrchen gibt sich Mühe mit dem Hund, ist geduldig. Aber der Hund muss, sich auch, muss es zulassen, dass der Herr ihm Mühe macht. Oh Gott, hat mir so viel Mühe schon gemacht, ich sage euch. Aber euch auch. Aber immer, wenn wir uns mühen, weil Gott etwas in unserem Leben zulässt, dann ist es so, dass er sich gerade Mühe macht mit uns. Vielleicht ist das auch eine Art, Dinge zu sehen. Gott ist an der Arbeit. Der Hund würde am Anfang sagen, oh mein Herrchen, ich weiß nicht, ob ich ihm trauen kann. Manchmal würde er sagen, ich glaube, mein Herrchen hat mich nicht mehr lieb. Oder dies oder das, das gefällt ihm nicht. Aber wenn dieses, der Hund diesen Prozess durchlaufen ist, spürt er, ich komm meinem Herrn immer näher. Das Herrchen hat auch mehr Vertrauen zu dem Hund und da wächst etwas zusammen. Da entsteht plötzlich so etwas wie Partnerschaft. Aus dem kleinen Hund wird ein guter Hund. Und würde der Hund jetzt sagen, was da passiert ist, würde er sagen, ich bin froh, dass mein Herrchen so lange Geduld mit mir hatte. Und hat mich zu diesem Punkt geführt. Zweites Bild. Da ist ein Maler, ein guter Maler. Und er will nicht nur schöne Bilder malen, sondern er will Bilder malen, indem man seine Handschrift erkennt, sein Wesen, seine Liebe, seine Sicht, die Dinge zu sehen. Etwas, was etwas widerspiegelt, etwas, wo er seine Sehnsucht hineinlegen kann, und kann auch wieder etwas daraus erkennen, oh ein Bild, in dem wirklich alles drin steckt. Also fängt er an. Zunächst ist die Leinwand nur weiß, aber er skizziert und er macht und er malt und trägt die Farben auf. Dann könnte er das, das Bild das realisieren und denken, dann würde sagen, hey mein Meister, nicht schlecht. Was der aus der weißen Leinwand macht, richtig gut. Aber dann kommt der Zeitpunkt, wo das Bild fast fertig ist. Und der Meister steht davor, da fehlt was. Jetzt beginnt er, Farbe, die er aufgetragen hat, wieder abzukratzen. An der Stelle, an jener Stelle. Und das Bild hey, was passiert jetzt? Das will ich nicht. aber kann sie ja nicht, nicht werden. Ne? So und Der Meister macht weiter, denn er hat ein Ziel, ein Herz. Und er lässt nicht locker, er gibt sich Mühe und macht dem Bild Mühe, bis am Ende dieses Bild so ist, dass er sagt, ah, da spüre ich den Herzschlag. Und könnte das Bild reden, da hätte es am Anfang auch gesagt, was macht mein Herr mit mir, das verstehe ich ja überhaupt nicht. Und am Ende, wenn das Bild so ist, dass es etwas von der Kunst des großen Meisters widerspiegelt, dann würde das Bild sagen, gut, dass ich durchgehalten habe. So, Obwohl Gott nicht leicht will, kann er es doch benutzen, um uns besser zu machen. Nicht, weil er einfach Lust dazu hat, sondern weil wir am Ende viel besser dastehen werden. Es ist zu unserem Vorteil. Es ist eine Sache der Perspektive. Gott hat uns nie versprochen, dass wir ein leichtes Leben haben werden. Aber er hat versprochen, immer bei uns zu sein. Oh, wir lieben es, ja, Psalm 23, die grünen Auen und die, das frische Wasser und der rechte Weg um seines Namens. Oh, Halleluja, ja, das, nur das Finstertal. Uh. Wir haben manchmal den Eindruck, der Herr kommt und sagt, du, hier ist jetzt ein finsteres Tal, da musst du durch. Ich warte drüben auf dich. Die Erfahrung von David in diesem Psalm ist aber und ob ich schon wanderte im finstertal fürchte ich kein Unglück. Und jetzt kommt der Grund, denn du bist bei mir. Du bist bei mir. Wenn wir die Hand vor Augen nicht mehr sehen, wenn uns alles im Kopf zusammenbricht. Du bist bei mir. Darauf kommt es an. Diese Begegnung mit ihm. Gerade auch im Leid. Nicht das Leid an sich anzuschauen, sondern zu erkennen, in diesem Leid ist Gott mit mir. Oh Gott, ich will dir begegnen. Und die Begegnung im Leid kann alles verändern. Zunächst dein Herz, deine Haltung, dein Handeln und vielleicht sogar die Umstände. In allem ist Gott als Kind habe ich mich mal daran gemacht, ein Stickbild zu machen. Hat mir gefallen, die Oma hatte welche und die Tante hatte welche und ich dachte, das will ich auch, Stickbild. So habe ich angefangen zu sticken und als ich ein Stück weit war, da habe ich mal geguckt, wie das ist, aussieht von vorne, von hinten und da bin ich erschrocken. Gut, von vorne war es halt also so, wie Jungs das machen, ne? aber von hinten, ich sage euch, Chaos. Die Fäden liefen kreuz und quer. Und ich wollte doch ein Bild haben, das man von beiden Seiten sieht. Ach, das wäre schön gewesen, ich komme mit meinem Stickbild und die Mama sagt, boah, was, von beiden Seiten? Hi. Hey, jetzt habe ich noch nie gesehen, dass irgendjemand ein Stickbild von der Rückseite auf, an, an, an die Wand gehängt hat. Das hat seinen Grund. <lacht> Weil von hinten kannst du wenig erkennen auf jeden Fall. Ne? Also mit Fantasie kriegst du zusammen, was auf der anderen Seite sein könnte. Aber das eigentliche Bild entsteht auf der Vorderseite. Mir scheint es, dass wir unser Leben aktuell immer nur von der Rückseite sehen. Und das. Irgendwann einmal der Tag kommt, wo wir die andere Perspektive haben. Möge Gott Gnade schenken, dass wir auch jetzt schon ab und zu einmal den Blick von der anderen Seite haben können. Sage, oh ja. Okay. So, darauf kommt es an. Wir werden in dieser Welt die Erfüllung unserer Sehnsucht nicht in vollem Maße finden. Da bleibt immer eine Sehnsucht. Und ich sage euch was, die muss bleiben. Die muss bleiben. Die Sehnsucht muss bleiben. Aber sie wird einmal erfüllt werden. Das weiß ich auch. Gott hat uns zwar den Himmel versprochen, aber nicht auf dieser Erde. Wenn der Himmel ab und zu mal diese Erde berührt, wenn himmlisches auch in unserem Leben geschieht und wir erfahren, dann ist es immer... Fantastisch. Aber immer wieder müssen wir zurückkehren in den Alltag mit allen Herausforderungen. Aber Gott hat uns den Himmel versprochen. Er wird kommen, wenn wir dranbleiben. Und wir können es jetzt beeinflussen, was da geschieht. Ein jeder Tag, das ist mein Schlussgedanke, ein jeder Tag, den wir jetzt leben, hat das Potenzial, uns weiser, geduldiger, liebevoller, verständiger, menschlicher, was auch immer, zu machen. Wenn wir uns nicht wehren und rebellieren, sondern wenn wir die Begegnung mit Gott suchen und sagen: Ich glaube, du bist noch immer da. Meine Mutter war als junge Frau Arbeiterin in, in einem Industriebetrieb im e Meilwerk und hat als junge Frau im Heilstaub eingeatmet, da gab es noch keinen Atemschutz etc. Es hat sich dann, ich weiß nicht, vielleicht im Alter von Mitte 50 bei ihr, äh, immer mehr gezeigt, sodass sie am Ende ihrer Lebensjahre sie wurde nicht sehr alt, knapp über 60, nur noch mit Sauerstoff äh, leben konnte. Und sie wusste, was ihr bevorsteht, sie hatte Angst, dass sie ersticken wird, bei vollem Bewusstsein, das wollte sie nicht. Und wenn sie dann oft in ihrem Bett lag, einfach weil sie viel zu schwach war, irgendwas zu tun, da hatte sie sich am anderen Ende ein Poster selbst gemalt, glaube ich. Darauf stand, mein Gott, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir. Und ich glaube, das hat ihr geholfen, auch diese Zeit zu bewältigen. Und sie ist friedlich eingeschlafen, das darf ich euch sagen. Und sie wusste es. Und sie war in sich getragen und getröstet, weil sie wusste, was vor ihr liegt. So wollen wir nicht rebellieren, sondern zur Ehre unseres Königs leben, auch im Umgang mit dem, was uns schwerfällt. Es wird uns Kraft kosten, aber es wird sich lohnen. Gott segne.